0: SWR 2 Forum Unser Thema heute, der Traum vom virtuellen Raum. Leben im Metaverse. Mit Norbert Lang am Mikrofon. Es klingt wie eine Reise in eine andere magische Welt. Kopfhörer auf, eine Datenbrille für die Augen und schon verlässt man die eigene analoge Realität und tritt über die Schwelle in ein virtuelles Paralleluniversum, dem Metaverse. Auf einer einsamen Insel am Strand liegen, Konzerte besuchen, Freunde treffen, auch wenn sie auf einem anderen Kontinent wohnen, all das soll möglich sein in diesem künstlichen Paradies, das nicht Gott geschaffen hat, sondern der Mensch. Metaverse ist gerade das Lieblingswort im Silicon Valley, das nächste große Ding. Vor allem seit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit seinem Konzern Meta angekündigt hat, er wolle viel Geld ins Metaverse investieren. Aber nicht nur technisch sind noch viele Fragen offen. Was macht es mit uns, wenn wir uns immer stärker in digitalen Räumen bewegen? Wie authentisch kann ein Leben in der schönen, neuen, virtuellen Welt sein? Ist ein Dasein im Metaverse wirklich erstrebenswert? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum mit dem Soziologen Dr. Jonathan Hart von der Universität Witten-Herdecke, mit Dominik Erhardt, er ist Philosoph und Online-Redakteur beim Philosophie-Magazin und mit dabei ist auch Eva Wolfangel, sie ist Journalistin und wie sie selbst schreibt, Virtual Reality Reporterin. Frau Wolfangel, vor kurzem hat der Fußballspieler Kevin Prince Boateng im Metaverse geheiratet und seine Fans konnten sich Tickets kaufen und bei der virtuellen Hochzeit mit dabei sein. Bedeutet das denn eigentlich, dass es das Metaverse schon wirklich so gibt?
1: Ja, das kommt natürlich auf die Definition an. Ich würde sagen, das, was die meisten Menschen unter Metaverse verstehen, wenn ich sie davon reden höre, im Prinzip auch Mark Zuckerberg ist das, was wir schon haben, nämlich soziale, virtuelle Realität und die gibt es schon. Also das, was das Herz des Metaverse ist, aus meiner Perspektive, ist überhaupt nichts Neues. Also ich habe schon vor fünf Jahren eine Verlobung in der virtuellen Realität erlebt von einem ganz echten, jungen Paar, die natürlich ein echtes, analoges Leben haben und aus Fleisch und Blut bestehen und die VR nur genutzt haben, um sich zu verloben und um eine große Party zu machen mit ihren Freundinnen und Freunden aus aller Welt. Und dafür ist es natürlich auch gut geeignet, vielleicht auch um seine Fans einzuladen, wenn man ein berühmter Fußballer ist, ja.
0: ja. Okay, und bleiben wir jetzt mal bei dem Metaverse, in dem Boateng geheiratet hat. Wie kommt man denn da rein? Wie komme ich da rein?
1: Wo hat er denn geheiratet?
0: Ja, das war mir selbst eben auch nicht so ganz klar. Das war <lacht> nämlich aus vielen Presseberichten nicht so klar zu entnehmen. Da ich dachte, vielleicht wissen Sie Grund? das genauer. <lacht>
1: Also ich vermute, es gibt verschiedene Social-VR-Räume, also so Apps, in denen man sich treffen kann in der sozialen, virtuellen Realität. Ich beispielsweise war viel in Allspace-VR, noch bekannter ist VR-Chat, ein ganz offener Raum, wo Leute auch sich ihre eigenen Avatare gestalten können. Und letztlich sind die alle ähnlich, von daher ist es vielleicht auch nicht so... Schlimm, dass wir jetzt nicht wissen, wo er genau geheiratet hat. Man kommt da rein, indem man so ein VR-Headset hat. Also man setzt sich so ein Ding, ein recht klobiges Ding auf den Kopf und hat Kopfhörer dazu und sieht dann im Prinzip vor den Augen ein Bild, wie ein Bildschirm, der ganz dicht vor den Augen ist. Und die Technik erweckt einen dreidimensionalen Eindruck. Also das ist wirklich so, man setzt das auf und hat das Gefühl, man ist in einem anderen Raum, also in einem echten Raum. Man kann da auch je nach Tracking und je nach Headset-Qualität umherlaufen, ähm, Dinge anschauen, Menschen ins Ohr flüstern kann man beispielsweise, wenn man ihnen näher kommt und das alles wird eben so, so echt, re oder ja doch relativ echt wie im echten Leben äh, nachempfunden, sodass man wirklich den Eindruck hat, man ist in einem neuen Raum, wo man natürlich mit seinem biologischen Körper nur in Anführungszeichen in seinem Arbeitszimmer oder Wohnzimmer ist oder eben dem Raum, in dem man das Headset aufgesetzt hat.
0: Also man ist in einem neuen Raum. Herr Erhard, wie würden Sie dieses Gefühl beschreiben, im
2: Metaverse zu sein? Oder ich glaube, Sie wollten auch noch was ergänzen zu gerade eben. Genau, genau zur Frage, wo denn geheiratet wurde. Die Frau von Boateng, die Valentina, ist da nämlich so bei ihr, dass sie selber auch eine einen Anspruch hat im Hinblick auf das Metaverse. Sie ist Teil des Unternehmens OTA, Over the Reality. Und in diesem Metaverse haben sie auch geheiratet. Und sie sagt auch selber in verschiedenen Statements, das war auch nochmal eine tolle Möglichkeit, um da Werbung zu machen. Also ich glaube, da wurde das Metaverse durchaus auch aufgrund von eigenen Präferenzen ausgewählt. Aber sie haben gefragt, wie es ist, im Metaverse zu sein. Und da sind wir natürlich bei der Frage, ne? was verstehen wir als Metaverse? Es gibt verschiedene Metaversen. Und da würde ich auch Frau Wolfangel zustimmen. Jetzt ist natürlich noch was wirklich gut von funktioniert dieser soziale Aspekt. Aber wirklich die Immersion, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat eine Art von Präsenz in diesem Metaverse, wie Mark Zuckerberg das ja auch ankündigt in seiner Präsentation, das habe ich noch nicht gefühlt. Ich war oft oder viel mit meinen Freunden in einer Anwendung, die sich Big Screen nennt. Die Grundidee war da, man trifft sich in einem Raum und sieht sich einen Film an, auf einer wiederum virtuellen Leinwand. Da haben wir alle relativ schnell gemerkt, dass das für uns nichts ist und uns dann eben auch unterhalten und versucht, die doch... Kilometerweit und tausende Kilometerweiten ja, Entfernungen zu überbrücken in diesem Raum. Aber ja, das richtige Interaktivsein und das Sein in einer Welt, das habe ich leider noch nicht gespürt.
0: Vor ein paar Jahren hat man ja immer von Virtual Reality gesprochen. Ist es denn eigentlich das Gleiche, wie wenn man jetzt von einem Metaverse spricht, Herr Nee, es ist nicht das Gleiche und es ist doch wieder sehr ähnlich beieinander.
3: Ich würde so unterscheiden, dass Virtual Reality eben das neue Medium ist, was klar in den 80ern, Anfang der 90er schon die ersten Prototypen zu finden waren, aber jetzt eigentlich in der Second Wave of VR eigentlich so in den großen Konsumermassenmarkt treffen sollen. Und offenbar, wir wissen ja immer noch nicht, wie viele Geräte genau auf eigentlich im Markt sind, offenbar ja aber auch einen Geschmack trifft. Also angeblich sind von dem letzten Gerät von Meta doch 10 bis 15 Millionen Geräte verkauft worden, was eine stattliche Summe wäre. Und ich würde mhm. unterscheiden, VR ist das Medium, so wie man andere Medien ja auch vorher schon hatte, was jetzt neu... Also die, die virtuelle,
0: ja, die VR-Brille eigentlich im Grunde ist das Medium oder wie kann man sich das ja, das vorstellen? Das,
3: also die VR-Brille und das, was sie eben mhm. vermittelt, also die Vermittlung Aha. von dieser virtuellen Wirklichkeit, das würde ich sagen, ist das Medium, in dem man sich befindet und wie in jedem Medium hat man Medium und Inhalte, also das Trägermedium und die Inhalte, die dann transportiert werden sollen oder vermittelt werden sollen. Und da ist diese Vision des oder eines Metaverse drin angelegt. Also das wäre quasi ein Inhalt, den man in dem Medium
0: VR betrachten oder besuchen kann. Mhm. Ja. Also ich finde es noch gar nicht so leicht, es wirklich zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen dieser Zukunftsvision, Metaverse und dem, was wir derzeit schon haben, Dominik Erhard. Wie können wir denn irgendwie da nochmal so ein bisschen Licht
2: ins Dunkel bringen? Ja, also ich glaube, der große Unterschied, und da können ja dann vielleicht auch meine Mitrednerinnen und Mitredner mir zur Seite springen, der große Unterschied der Idee eines Metaverse, der Name sagt ja schon Meta, das geht über etwas hinaus. Das heißt, im besten Fall hätten wir dann eine Art von virtuellem Raum, der zum einen interaktiv ist mhm. und der immersiv ist. Das heißt, wie gesagt, das Gefühl der Präsenz, das ist zentral mhm. und im besten Fall... Man taucht ein, man das heißt taucht Immersion ein. da in Genau, Fall, Immersion. Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin in diesem virtuellen ja. Raum mit meinem Körper, man nennt das dann Embodiment. Also ich habe das Gefühl, ich bin als ein Avatar in dieser Welt präsent. Und der Begriff Meta, wie gesagt, der weist über etwas hinaus und im besten Fall wäre es so, dass wir nicht das Metaverse von Facebook haben und ein Metaverse von Microsoft und ein Metaverse von Apple und von ganz vielen anderen, sondern zum Beispiel eine Skin, eine Kleidung, die ich mir im einen Metaverse hole, die kann ich auch nutzen in dem anderen. Und man überlege sich, man kauft sich vielleicht ein Auto in einem Spiel und kann das auch in anderen Anwendungen dann mit nutzen. Diese Verbundenheit von ganz vielen Anwendungen, das wäre meiner Meinung nach zentral für ein wirkliches Metaverse, das den Namen verdient. Man sieht aber jetzt auch gerade schon, Facebook zum Beispiel macht die Türen schon wieder zu, Marktplätze, die die aufmachen, da wird jetzt schon gesagt, der Coin, den du hier brauchst, den kannst du nur hier verwenden und die Anwendung, die du hier nimmst, die kannst du auch nur bei uns nutzen. Wie kann man sich denn jetzt
0: diese aktuellen Arten von Metaverses vorstellen? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man da reingeht, wo kommt man da hin, wenn man sich die VR-Brille, die Datenbrille eben aufsetzt und den Kopfhörer aufsetzt, wo kommt man denn da hin und was für Dinge passieren da und was fasziniert Sie auch daran? Ich würde gerne noch mal versuchen
3: zu sortieren. Also ja. letztens ist mir der Begriff des Tinyverse über den Weg gelaufen, was so ein bisschen der Versuch ist, das zu beschreiben, was man eigentlich aktuell vorfindet, was aktuell verfügbar ist. Und diese Vision des Metaverse oder eben dieses einen wahren Metaverse, wie Herr Erhard auch gerade berichtet hat, ist ja die, dass es sozusagen eine Plattform oder eine Infrastruktur ist, die alles zusammenhält und eben persistent ist und mhm. miteinander verbindbar ist, komponierbar ist aus verschiedenen Bestandteilen, aber alles immer miteinander kompatibel. Und diese Infrastruktur die finden wir ja heute noch nicht vor. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass gerade aus ökonomischer Sicht so eine Plattform natürlich hoch attraktiv ist, weil wenn der oder diejenigen, die die Hoheit über diese Plattform haben am Ende, die natürlich an jeden Transaktionen, vielleicht an jeder Kommunikation, an, an jeder Interaktion quasi ihren kleinen Schnapp machen können. Und von daher muss man schon sehr genau trennen zwischen dieser Vision, die ja auch aus der Science-Fiction-Literatur stammt, und technisch realisierbaren äh, Sachen, die heute verfügbar sind. Oder halt in fünf 5-10 Jahren. Also auch ein Zuckerberg sagt ja, dass es ein Projekt ist, was eine Dekade dauern wird, bis so etwas vielleicht da ist. Und wir haben jetzt seit 2016 haben wir die ersten marktfähigen VR-Geräte verfügbar. In diesen mhm. Tiny Verses kann man natürlich heute genau. schon sehr viele spannende Sachen erleben. Also definitiv sind diese Geräte ja auch genau deshalb ein Verkaufsschlager oder üben eine sehr große Faszinationskraft auf, weil sie ja heute auch... schon. Was Sachen kosten
0: die denn aktuell? 350 ah ja. Euro
3: ist man dabei, das ist ein Gerät, was von Meta selber ist und das ist ein super niedrigschwelliger Betrag, also das ist günstiger als die aktuellen Konsolengenerationen von Microsoft oder Sony, die übrigens, ich habe es eben gemeint, 15 Millionen Geräte von dieser Meta 2, die verkauft wurden, das ist genauso viel, wenn nicht sogar einen Ticken mehr oder wäre genauso viel, wenn nicht sogar einen Ticken mehr als die Xbox oder die Playstation 5 sich verkauft haben im, äh, auf der Welt.
1: Bei mir wehrt sich ja alles gegen den Begriff Tiny, lustigerweise, weil diese Welten sind natürlich unendlich groß und das ist ja das, also das, das was ich da sehr ja genossen habe, dass man, also das wird nie langweilig, man kann den ganzen Abend lang neue Räume entdecken, man kann eben durchs Universum fliegen, man kann zum Erdkern, man kann von der Erde runterspringen und auf alle Bäume klettern, also man kann ja viel erleben da. Und das ist wirklich endlos groß, gerade auch für diese Spiele, die es teilweise gibt, wo man Tennis habe ich mal gespielt oder Frisbee, was total schief gegangen ist, weil ich halt nicht gut Frisbee spielen kann und so. Aber das ist ja gerade riesig. Aber ich verstehe natürlich die Idee dahinter, dass es viele verschiedene Welten sind, ja, die man glaub, verbinden möchte. Also
3: ja. gebe ich Ihnen vollkommen recht, natürlich kann also ein VR Minecraft ist sehr, sehr groß von der Fläche her und von den Möglichkeiten, aber es ist eben für sich relativ abgeschlossen und nicht kompatibel mit anderen Welten erstmal. Ja. Ja.
0: Bleiben wir nochmal bei diesem Erfahrungsraum, den Sie gerade beschrieben haben, Frau Wolfangel. Das war ja schon ein ganz schönes Bild eigentlich, so wie man da so Frisbee spielt oder von der Erde runterfällt. Äh, Herr Erhard, Sie haben wahrscheinlich auch Ähnliches erlebt. Was würden Sie da erzählen oder berichten? Was sind so die faszinierendsten Momente gewesen, die Sie da so mitgenommen haben?
2: Ja, also besonders in der VR hatte ich eigentlich zwei Momente, die mich wahnsinnig fasziniert haben und die mich nachhaltig prägen. Zum einen habe ich Climb 2 gespielt. Climb 2 ist ein Kletterspiel. Man hängt also an einer Steilwand, unter einem geht's hunderte von Meter runter und da hatte ich das erste Mal wirklich das Gefühl, dass ich mit meinem Körper in dieser virtuellen Realität bin. Also ich habe tendenziell auch im analogen Leben <lacht> Höhenangst, wollte es aber so ein bisschen als Aussetzungstherapie machen Aha. und das hat funktioniert. Ich musste dann das Headset wirklich abnehmen, weil ganz ähnliche Reflexe dann irgendwie auch da waren. Also meine, meine Handflächen haben angefangen zu schwitzen und mir ging es einfach wirklich nicht gut und das ist ja wirklich ganz erstaunlich, vor allem für... Eine Person, die irgendwie sehr viel Zeit damit verbringt zu denken, da würde man ja doch dann sagen, Ah, aber du weißt doch, dass du gerade in deinem Zimmer stehst und eigentlich solltest du dir keine Angst machen. Und selbst das hilft nicht. Also da hatte ich so das Gefühl, diese Macht, die diese Medien haben und die auch diese diese Brillen haben, die ist ganz erstaunlich. Und die andere schöne Erfahrung, die habe ich aber also vermittelt mitbekommen, da war ich nicht selber dabei, aber die Anwendung fand ich spannend, nennt sich Freud Me von Sigmund Freud, der die Psychoanalyse hm. erfunden hat. Und das ist ganz großartig, weil da gibt es eine Person, die erzählt ihre Probleme und zwar einem virtuell erstellten Sigmund Freud gegenüber und dann werden die Rollen getauscht und man befindet sich plötzlich in der Haut praktisch von Sigmund Freud, sieht sich selber gegenüberstehend und sieht, wie man sich selber die Probleme erzählt. Und das finde ich irgendwie eine spannende Überlegung, weil da wird dann gezeigt, dass man das Reflektieren auch wirklich optisch umsetzen kann in der virtuellen Realität und dass das dann vielleicht sogar mehr hilft, als wenn man wirklich nur im Zimmer steht und sich seine Probleme vor sich her erzählt. Also auch da, ich weiß nicht, ob das heute Platz findet, aber ich glaube, wenn wir in Richtung virtuelle Realität denken, gibt es auch ganz viele therapeutische Ansätze, die durchaus sinnvoll sind und man sollte das nicht zu schnell wegschieben in reines Gespiele und reine Sachen, die überhaupt keinen Sinn haben. Also kurz erstmal noch eine technische Nachfrage. Wie kann man sich das dann vorstellen? Sie sind im Zimmer und dann
0: haben Sie doch keinen Gegendruck von so einer Wand, von irgendwelchen Steinen, an denen man sich festhalten kann. Wie nee.
2: funktioniert das?
0: Und dann hätte ich gleich noch eine
2: Anschlussfrage. Ja, genau. Also wie funktioniert das? Man hat ja bei den meisten Virtual-Headsets ein Headset zum einen und aber auch Controller. Also angenommen, ich nehme meine rechte Hand, setze sie weiter oben an den Felsen mhm. über einen Tastendruck aus das Programm registriert, dass ich greife, dann kann ich die andere Hand losmachen und diese nach oben setzen und mich sozusagen praktisch im Spiel virtuell an der Wand hochziehen. Aber es stimmt, natürlich hängt man nicht an der Steilwand. Allerdings gibt es ja da auch schon weitere Überlegungen. Ne? Vielleicht haben einige Hörerinnen und Hörer auch mal Videos gesehen von Leuten, die auf kleinen Laufbändern standen mit virtuellen Headsets auf und man hat dann das Gefühl, dass man auch, also man geht und geht dann auch im digitalen Raum. Was natürlich die Immersion, ne? die das Eintauchen nochmal verstärkt. Also ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende.
0: Also okay, die zweite Frage ist sozusagen, ich kann alles und jedes Dingen und wie auch immer, jede Person sein, ob berühmt oder nicht berühmt, weiß nicht, Reinhold Messner oder irgendjemand sonst, das ist alles möglich.
2: Ja, also genau, das ist alles möglich und das ist glaube ich also nee, natürlich ist nicht alles möglich, aber sehr viel, was man sich vorstellen kann, ist möglich. Und das ist mit Sicherheit auch eine Faszination, mhm. was zum Beispiel auch mittlerweile klar ist, Personen, die das Gefühl haben, sie sind in einem falschen Körper geboren. Da gibt es ganz viele, die erstmal versuchen, wie es ist, einen anderen Körper zu haben in digitalen Welten und dann noch mal zurückgehen in die analoge Welt und schauen, möchte ich eine Geschlechtsanpassung durchführen oder nicht. Also das ist ein Spielraum der Identitäten, das würde ich doch sagen.
1: Lustigerweise diese Freud-Geschichte habe ich auch irgendwo mal gesehen und mit einem der Forscher auch gesprochen. Und der hat gesagt, mhm. es geht nicht unbedingt darum, dass man dann sich fühlt wie Freud, sondern dass man mit sich selbst spricht, mhm. weil man ja anderen Menschen oft bessere Ratschläge geben kann oder die bessere, deren Verhalten besser reflektieren kann im guten Freund zum Beispiel. Und zu anderen Menschen auch sehr viel freundlicher ist ja oft. Und der hat gesagt, er hat den Eindruck, es hilft wirklich, wenn man in dem Fall mit sich selbst redet und da wirklich jemand an, also sich selbst auch gegenüber sieht und sich selbst äh, mit sich selbst reflektiert über, über die aktuelle Situation oder das Problem. Und dass man dann insgesamt doch freundlicher ist zu sich selbst oder wohlmeinender. Und das ist wohl was, was sehr viel hilft bei ja. so einer Selbsttherapie. Und beim Thema Höhenangst, es gibt ja schon tatsächlich zugelassene Therapien, also VR-Therapien für unter anderem Höhenangst, und Flugangst wohl auch sehr erfolgreich damit behandelt, da habe ich vor kurzem drüber recherchiert. Und auch Social Anxiety, ich weiß gerade das deutsche Wort nicht. Sozialphobie. Sozial Sozialphobie, genau. Auch das ist wohl was, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das sind ja Therapien, die im, in sonst im analogen Leben auf genau gleiche Weise stattfinden, indem man im Prinzip das einfach in Anführungszeichen macht, zusammen mit einem Therapeuten, einer Therapeutin, und so die Angst sich abbaut. Und erreichen wohl so 10, 12 Sitzungen, so wie wohl auch eben in der analogen Variante, nur dass eben zum Beispiel bei Flugangst es natürlich viel, viel weniger aufwendig und teuer ist, als wenn man in ein echtes Flugzeug steigen muss. Und das fand ich beeindruckend, dass es wirklich genauso gut funktioniert wie die analoge Variante. Also diese Täuschung ist einfach, wo man weiß, ich sitze nicht im Flugzeug, man weiß es halt auch nicht wirklich. Das fühlt sich echt genug an, dass es, dass es echte Flugangst dann therapiert.
2: Mhm.
0: Aber das Eintauchen in bestimmte Momente, geht es nicht irgendwie doch auch auf andere Art und Weisen? Also wir haben das Kino, wir haben Literatur, wir haben auch andere digitale Reformen. Warum gerade virtuelle Realität? Also ist es wirklich so ein großer Unterschied, Herr Hart? Auch bei der Flugangst könnte man sich das ja sicher sehr, sehr gut alles klar machen, auch mit Videos oder auch mit einem sehr gut geschriebenen Roman. Also stelle ich jetzt mal so in den Raum als Frage. Einerseits würde ich sagen, klar, kann man
3: ein Kontinuum zeichnen von Medien und könnte da Emissionsgrade einzeichnen und gleichzeitig auch sozusagen die Imaginationsgrade, also wie viel Imagination ist nötig, um sich irgendwo hinein zu versetzen. Und gleichzeitig würde ich eben an dem einen Ende, also aktuellen Ende, würde ich sagen, ist das VR-Medium tatsächlich das stärkste. Erstens ist es, das was es zeigt, ist idealerweise randlos, also die Bilder, die es zeigt, sind randlos, so, dass die Bilder, die es zeigt, quasi die Wirklichkeit, die da drunter liegt, zum Verschwinden bringt. Also die Bilder werden selber zur Wirklichkeit und, das kann man natürlich immer reflexiv durchbrechen, indem man sich genauso wie einen gut gemachten Film, kann man sich eben beim Anschauen sich auch verrufen, oh wie ist der denn gemacht, warum funktioniert das gerade so gut, dass ich reingezogen werde, ist der Schnitt gut gemacht, ist die Kamera gut gemacht, das kann man ja auch machen, das kann man bei VR natürlich auch immer noch machen, da kann man sich überlegen, Ah, ist die Grafik gut gemacht, ist der Dialog gut geschrieben und so weiter, ist das Flugzeug plausibel genug, in dem ich mich befinde. Das geht natürlich immer noch, dass es einen rausholt. Aber ich glaube, der Unterschied ist eben. Vor allem diese wird man ja auch
0: ganz kurz: Vor allem wird man ja auch emotional reingezogen ja, beim ja. Film. Und das passiert hier ja nicht unbedingt sofort. Beides. Also es gibt ja gute Narrationen in, in VR-Spielen, gibt mhm. ja
3: auch gute Narrationen. Das Interessante bei diesen Narrationen ist, dass sie eben einen selber betreffen, also die durchbrechen quasi diese sogenannte vierte Wand, das ist quasi ein mhm. gutes Mittel in VR, weil man eben dann eben diese Selbstwirksamkeit erfahren kann, also dass ich es bin, der mit dieser Welt interagiert und das ist in einem Film ja überhaupt nicht möglich, da bin ich, auch wenn ich mitfühle und sozusagen empathisch, sensitiv mitfühlen kann mit den Heldinnen und den Helden oder wie auch immer, bin ich dort sozusagen hineingeworfen in die Welt, in VR bin ich in die Welt geworfen und muss jetzt ins Handeln kommen und das ist glaube ich ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Ich finde das schon eine ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich das Besondere? Oder ich habe vor allem am Anfang beobachtet, als so das noch für, für viele jetzt in der zweiten VR-Welle für viele noch neu war, dass ähm, alles Mögliche probiert worden ist. Also jetzt ich, ich bin ja Journalistin, deswegen interessiere mich vor allem natürlich unsere Stilformen, also von der Talkshow in VR über eben Film in so 360-Grad-Filme. Und da, finde ich, ist ganz oft viel zu kurz gedacht worden oder eben nicht geguckt worden, was ist denn das Besondere an dem Medium, was können wir denn damit machen, sondern da war eben dieses, was machen wir denn bisher, Kommen wir nehmen es mal mit in VR. Und da natürlich, das muss enttäuschend sein. Ne? Also mhm. ich finde, 360-Grad-Filme sind so, als BetrachterIn bin ich da drin wie so ein Geist, der über allem schwebt. Natürlich sieht mich niemand von den Menschen, die da drin sind, weil es ja nur ein Film ist, in Anführungszeichen. Und auch dieses, ich kann in alle Richtungen gucken, ist halt in allerwenigsten Fällen sinnvoll, weil natürlich, wie bei einem anderen Film auch, gibt es eine Richtung, in der das Geschehen stattfindet. Und das hat sich, finde ich, ziemlich schnell abgenutzt. Mhm. Talkshows sowieso, also da wurde ziemlich schnell klar, Talkshows sind dann auf dem Fernseher doch bequemer, weil man ja eh nur zuschaut, man ist passiv und dann muss man dieses Headset nicht haben, weil man ja auch immer nur in die eine Richtung guckt. Ähm, was ich spannend finde, sind so interaktive Sachen und das macht den Unterschied, dass man also ausnutzt, dass sich wirklich Menschen aus aller Welt an einem Ort treffen können mit VR, ohne dass sie in ein Flugzeug steigen müssen, ohne dass es Zeit kostet oder Aufwand. Und deswegen finde ich es eines der Basics, was man machen muss für VR-Geschichten aller Art ist, eben eine Interaktivität anzubieten. Also, dass ich wirklich agieren kann als Userin, wenn das nicht sowieso Social-VR ist, wo man sich mit anderen Menschen trifft, aber das ist, so, ich würde behaupten, das ist die Killer-App, also Social-VR. Und da kann man ja auch Spiele machen, und dann halt so Multiplayer-Spiele, wo andere, echte Menschen dabei sind, die eben auch in Form von Avataren vor Ort sind. Und ich glaube, das ist das, was, was VR anders macht, plus natürlich so Geschichten, Dinge sichtbar werden lassen, die man im echten Leben nicht sehen kann. Ich habe mit Quantenphysik zum Beispiel experimentiert, weil das ja für viele Menschen überhaupt nicht verständlich ist oder für die meisten eigentlich, inklusive mir, was seltsame Dinge, die jetzt die eben so die allerkleinsten Teilchen machen und das kann man mit VR natürlich dann sichtbar werden lassen und damit interagieren, ausprobieren, wie das reagiert. Also diese, diese Dinge, was glaube ich echt nicht gut funktioniert, ist eben das normale Leben eins zu eins in VR abzubilden, ohne dass man Interaktion anbietet.
3: Das kann man ja auch machen. Sie hatten es ja auch angesprochen, ne, in diesen therapeutischen Kontexten oder auch Simulationen, also in Krankenhäusern irgendwelche speziellen Noteinsatzsachen zu simulieren und eben dann einzuüben. Da braucht man wahrscheinlich einen hohen... Realitätsgrad, von der gewöhnlichen Realität her aus betrachtet. Aber ich, ich würde da voll zustimmen. Also das viel spannendere und reizvollere an dem Medium ist eigentlich, dass sie sozusagen dieses Alternative, also was ist eigentlich noch möglich, dieses, diese Extension der materiellen Realität, in welche Regionen kann sozusagen die menschliche Fantasie eigentlich noch gehen, um die Wirklichkeit auszudehnen, sich neue Fähigkeiten zu geben, auf neue Art und Weise miteinander zu interagieren und eben ja fantastische, unmögliche sonst unmögliche Abenteuer zu erleben.
2: Ja. Herr Hart, das finde ich auch einen zentralen Punkt, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil mir geht es auch oft so, wenn ich in virtuelle Realitäten eintauche, dass ich mir denke, ah, wow, das ist eine Welt, das fühlt sich wirklich an wie eine Welt. Man ist da da und man denkt sich, das haben Menschen geschaffen, also auch fast diese, so eine Art von Gotthybris, ne? so eine Übermut, das haben wir erstellt, da ist kein Zufall, da hat sich in jedem kleinen Detail jemand Gedanken gemacht, das finde ich ganz zentral und da ist ja auch ganz spannend, dass wir diese Figuren, in denen oder mit denen wir in diesen virtuellen Realitäten sind, dass wir die Arbeit Nennen. Das ist ja eigentlich ein religiöser Begriff. Ein Avatar ist eigentlich eine Gottheit, die sich eine irdische Gestalt gibt und dann auf der Erde wandelt. Und so geben wir uns praktisch als analoge Wesen ein Avatar, um in digitale Welten zu gehen. Also auch da, wir haben am Anfang, Herr Lang, da haben Sie gesagt, es ist ja fast magisch. Es ist aber nicht von Gott gemacht, sondern von uns. Also ich finde, man hat tatsächlich so eine Art von immanente, fast so ein religiöses Gefühl, wenn man in wirklich gut gemachte VR-Welten geht. In schwierigen Situationen im Leben,
0: also mag das jetzt einfach eine persönliche Lebenskrise sein oder vielleicht Corona oder vielleicht auch Krieg, sucht man natürlich Schutzräume. Da ist natürlich die Religion ein Raum, der einem sozusagen Zuflucht eben bieten kann oder Fragezeichen, so ein virtueller Raum wie das Metaverse. Frau Wolfangel, würden Sie das auch so sehen? Das ist quasi so eine Art fast quasi religiöser Schutzraum auch sein kann. Oder ist das schon zu ich habe jetzt
1: gerade überlegt, ob ich das in den Vergleich nicht so überstrapaziert finde. Aber natürlich ja, tatsächlich ähm, habe ich viele Menschen auch getroffen, die aus verschiedensten Gründen in ihrem echten Leben nicht so viel Glück haben. Also eine zum Beispiel eben hat, hat tatsächlich Sozialphobie, kann sich mit anderen Menschen im echten Leben nicht treffen, weil sie sagt, sie kriegt Weißausbrüche, mhm. sie kann die nicht in die Augen gucken. Die hat in VR die besten Partys gefeiert, also in dem einen social vr mit dem ich war. Also ich habe mit der eine Nacht lang getanzt und Karten gespielt und auf dem Campingplatz dann schließlich unter einem wunderschönen Sternehimmel geschlafen, alles in VR. Oder eine andere hat, ich, ich würde sagen, die hat Depressionen im echten Leben, ist aber auch von ihrer Religion. Ja, da haben wir die Religion wieder stark eingeschränkt. Also die strenggläubige Muslimin lebt in Kobay City und ist, ist Witwe. Und darf, du hast es mir zumindest erzählt, aufgrund der Religion sich nicht mit Männern treffen, und geht insgesamt sehr wenig auch selber aus dem Haus. Also hat einfach kein Sozialleben vor Ort. Und die hat das ganze Sozialleben auch in der virtuellen Realität gehabt, als ich sie da getroffen habe. Und auch da, es war, war eine wunderbare Kommunikation. Wir haben nächtelang an so einem virtuellen Lagerfeuer philosophiert über Religion, Erziehung des Lebens, Sinn des Lebens, all solche Sachen. Also von daher, klar, ich mag ein echtes Lagerfeuer lieber. Also wenn ich ein echtes Lagerfeuer haben kann, durch ich das System immer vorziehen. Aber jetzt mit dieser Frau zum Beispiel, die auch so ein bisschen eine Freundin geworden ist in der Zeit, kann ich mich eben erstmal nicht an einem echten Lagerfeuer treffen. Ich habe sie dann besucht in Kuwait City und da mag man auch kein Lagerfeuer machen, da ist ja furchtbar <lacht> heiß. <aber lacht> also so, genau, also Menschen, die ich nicht am echten Lagerfeuer treffen kann, treffe ich dann als zweite Wahl sehr gerne an einem, an einem virtuellen und sehr, sehr viel lieber als in einer Videokonferenz oder am Telefon oder andere Sachen. Also für mich war so die Essenz, dass die virtuelle Realität ist so die, Zweit, die zweitbeste Realität nach unserer Analogen Und ganz oft eben funktioniert es mit der Analogen nicht. Und dann ist das eine sehr gute Wahl, finde ich.
2: Aber das finde ich sehr spannend, weil oft wird dann die Frage gestellt, sind denn digitale Welten auch real? Und da würde ich sagen, ja, digitale Welten können real sein, aber viel sinnvoller ist es, sich einzelne Sachen, einzelne Gegenstände anzugucken. Und Frau Wolfangel, wie Sie es gerade beschrieben haben, natürlich kann eine Freundschaft entstehen in virtuellen Welten, die also wenn die nicht real ist, was soll denn dann real sein? Auf der anderen Seite, wenn man dann fragt, sind denn digitale Autos real? Naja, also man kommt irgendwie virtuell von A nach B, aber nicht wirklich. Also man kann vielleicht fragen,
1: man braucht gibt halt es keine Dinge, Auto bei in denen es wichtig Realität. ist?
2: Genau, genau, genau. Aber ist es wichtig, aus was diese Sachen bestehen? Wenn es wichtig ist, dann könnte man eben sagen, ja, vielleicht das sind dann virtuelle Gegenstände, aber es sind auch Gegenstände. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, sowas wie Freundschaften, Definitiv sind die real, auch im virtuellen Raum. Oder ich finde immer das Beispiel ganz spannend. Niemand würde mehr sagen, dass man einen digitalen Taschenrechner dass es kein echter Rechner ist. Natürlich kann ich damit Dinge ausrechnen. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, ne, also das finde ich irgendwie ganz spannend, wie sich die Begriffe da auch verschieben. Vielleicht hätte man vor 30 Jahren noch gesagt, ja, aber man braucht schon einen, einen richtigen Rechner und so. Also genau, ich finde auf jeden Fall super spannend, dass die Freundschaft da auch offenbar ja hält. Sie haben sich da kennengelernt und interagieren auch jetzt weiter miteinander. Das ist total schön. Aber böse Zungen würden ja da vielleicht auch manchmal sagen, naja,
0: man versucht auch der Realität ein bisschen zu entfliehen. Also diesem Vorwurf, dass es es Kapismus ist,
2: Er hat den würden Sie quasi nicht gelten lassen, weil Sie sagen, das ist ja gewissermaßen eigentlich eine reale Welt. Ja, also das ist eine Position, die man vertreten kann. Man kann sagen, virtuelle Objekte sind nicht irgendwie unechte Objekte oder so, sondern es sind einfach digitale Objekte, virtuelle Objekte. Und wenn man das, einen kurzen philosophischen Ausflug, wenn man das begründen möchte durch Argumente, könnte man auch sagen, Na ja, also was sind denn Digitale Objekte, woraus bestehen die denn? De facto aus Einsen und Nullen. Wie werden die gemacht? Ganz runtergebrochen, Strom an, Strom aus. Irgendwo stehen Server, da geht ganz real hier in unserer analogen Welt der Strom an und Strom aus. Also gründet natürlich alles, was wir als virtuell wahrnehmen in der physischen Realität. So, das kann man so sagen. Aber das hilft jetzt für die Frage, ist es Eskapismus oder nicht? Nicht besonders viel. Ich finde aber das Beispiel von Frau Wolfangel gerade, das zeigt eigentlich, dass es kein Eskapismus sein kann, sondern dass es eine Erweiterung sein kann. Es gibt einen großartigen Film, den ich allen Hörerinnen und Hörern empfehlen kann, Our Digital Selfs, also unsere digitalen Selbste. Da werden verschiedenste Personen gefragt, wie sie ihre Avatare wahrnehmen. Da sind Personen dabei, die haben körperliche Einschränkungen, da sind Personen dabei, die führen Fernbeziehungen und so. Und der Tenor ist eigentlich, ja, das ist halt ein Teil meiner Persönlichkeit. Das gehört auch zu mir. Das gehört genauso zu mir, wie wir vielleicht auch sagen würden, unsere Handys gehören in gewisser Weise zu uns. Also wenn ich mein Handy zu Hause liegen lasse, dann habe ich schon das Gefühl, irgendwas von mir fehlt tatsächlich. Ob das ist gut oder schlecht, ist sei mal dahingestellt. Aber das ist einfach ein weiterer Persönlichkeitsanteil. Und ich glaube auch, vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Diese große Idee von Zuckerberg und anderen, dass unsere analoge Welt praktisch ersetzt wird durch eine digitale Realität, das halte ich für Humbug. Also vielleicht werden Desktop-Anwendungen und Handy-Anwendungen ersetzt werden, aber es wird natürlich immer real sein, dass wir uns treffen, umarmen können und auch hier in der wirklichen analogen Welt treffen.
0: Mhm. Trotzdem haben wir in der Realität ja sehr, sehr viele Krisen, Frau Wolfangel, also Klimakrise. Wir haben gerade, wir haben eine Demokratiekrise, wir haben einen Krieg, der nicht weit weg von uns ähm, stattfindet. Würden Sie da nicht auch manchmal davon sprechen, dass man sich da doch auch manchmal in die virtuelle Welt auch flüchtet und vielleicht auch sich den eigentlichen Problemen unserer Zeit gar nicht stellt? Noch dazu ist es ja auch ein Medium oder diese virtuelle Welt, die braucht ja auch eine Technik, die ja dann auch wieder neue Probleme schafft. Die braucht sehr viel Energie und so weiter und so fort.
1: Wir flüchten uns vor der Realität auch, wenn wir uns mit Freunden treffen und das Abendessen machen und einer sagt, oh, was, lass uns mal nicht über den Krieg reden. Oder also ich, ich, finde das ist was, was wir Menschen auch brauchen. Also so schlimm alles ist, brauchen wir auch Zeiten, in denen wir es uns gut gehen lassen und das nicht die ganze Zeit reflektieren. Und ich ehrlich gesagt würde ich die VR und nicht mal unbedingt auf die gleiche Stufe stellen, weil da gibt es, so wie im echten Leben, trifft man sich mit Freunden und sagt, boah, jetzt reden wir mal nicht über den Krieg, lass uns doch Party machen. Oder ich treffe mich mit Freunden und spreche genau oder mit Bekannten oder mit Menschen aus anderen Ländern, die eine andere Perspektive auf den Krieg haben und bespreche genau solche Sachen. Und da habe ich erlebt, dass die Offenheit sehr viel größer ist in der virtuellen Welt als in der materiellen Welt, zum Beispiel auch so Tabuthemen anzusprechen. Also wie gesagt, die, die Sana aus kobay City und ich haben viel über Religion diskutiert und ich hätte mich selten getraut, in meinem materiellen Leben, jetzt eine Frau, die ich ja auch nicht so gut kannte, bis dahin so offen zu fragen über ihr Leben und sie hat auch ganz offen über mein Leben nachgefragt. Ähnliche Diskussionen habe ich erlebt, als es um Journalismus ging und Unabhängigkeit der Medien, wo eben Menschen die jetzt mit meiner Welt nicht so viel zu tun haben, echt ganz offen gefragt haben, wie wir eigentlich arbeiten als JournalistInnen und so. Also ich hatte sogar das Gefühl, dass gerade solche Welten gut geeignet sind, um so, so Filterblasen zu durchbrechen und wirklich mal offen miteinander zu reden. Und die Erfahrung zeigt ja, wenn man wirklich mit Menschen spricht, also persönlich spricht und nicht schreibt, wie auf Social Media oder in, in Kommentarspalten der Medien, dann sind alle offener und ja gewissermaßen auch freundlicher zueinander. Und man ist viel offener dafür auch, die Perspektive des Anderen wirklich zu verstehen. Also von daher glaube ich, das Argument zählt nicht, dass man flieht vor der harten, realen Welt. Ich meine, klar, da gibt es Science-Fiction, die genau das aufmachen. Ne? Dieses, die Welt ist so kaputt, dass man nur noch im Virtuellen ist. Aber an dem Punkt sind wir ja nicht. Und ich hoffe, wir kommen da auch nicht hin. Und das andere Thema natürlich, das ist teure Technologie. Es ist was, was sich nicht alle auf der Welt leisten können. Man trifft in den virtuellen Welten natürlich nur einen Ausschnitt von Menschen, die in, in aller Regel gut gestellt sind. Ich habe ein paar Ausnahmen erlebt, zum Beispiel einen Amerikaner, der von Sozialhilfe leben musste, weil er schwer gesundheitlich angeschlagen war und nicht mehr arbeiten konnte. Und der hat wirklich sein letztes Geld zusammengekratzt, um sich eben das Headset zu leisten und hat dann auch sein soziales Leben dort gehabt, weil er im echten Leben körperlich nicht mehr fit genug war, um sich viel zu bewegen oder zu reisen. Und auch der hat, finde ich, ein, ja, dafür echt ein, ein gutes Sozialleben gehabt in der virtuellen Realität, was er halt sonst gar nicht hätte haben können. Also von daher finde ich klar, teure Technologie ist natürlich ein Punkt und man wird nie die ganze Welt dort treffen können. Aber wenn es jetzt um Energieverbrauch geht, ja, wir hatten es ja gerade schon von den Autos. Darüber hinaus diskutiere ich gerade oft mit Bekannten und Freundinnen und Freunden über Kryptowährungen, die ja gerade total gehypt sind. Also das ist eine ganz andere Klasse von Energieverbrauch als virtuelle Welten. Alles natürlich kein Argument oder vielleicht ein kleines <lacht>
0: Ich habe bei meiner Recherche recht viele Berichte darüber gefunden, dass es doch eben einige Übergriffe auch in verschiedenen Metaversen gab. Das Center for Counting Digital Hate in den USA sagt, dass alle sieben Minuten Übergriffe im Metaversum stattfinden, ob es jetzt äh, im Bereich Rassismus, Gewalt oder Pädophilie ist. Wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Wolf-Angel?
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch wenn da natürlich wieder die Frage ist, was genau ist, ist in dem Fall mit Metaverse gemeint. Hm, wahrscheinlich. Tatsächlich ist mir das auch gleich am Anfang passiert, dass jemand auf mich zugekommen ist, viel zu nah. Also es war wirklich mein erster Besuch in der virtuellen Realität. Und da habe ich gemerkt, krass, obwohl es ja in Anführungszeichen nur ein Avatar ist und ich ja auch, mein echter Körper ist ja gar nicht dort, fühlt sich eben dieser virtuelle Körper wie der eigene Körper an. Ich habe gemerkt, der ist... Der ist näher, als es angenehm ist. Also diese Entfernung, die man im echten Leben hat, die noch angenehm ist, auch die spürt man in einem Avatar. Also da irgendwie lebt man wirklich in diesem Körper. Also der kam viel zu nah und hat mir an die Brust gekratzt an die virtuelle Brust natürlich, und hat blöd gelacht. Und ich war gerade so ein paar Stufen runtergegangen und ich stand eben quasi mit dem Rücken zu diesen Stufen und hatte das Gefühl, ich kann nicht rückwärts gehen, obwohl ich natürlich im echten Leben keine Stufen hinter mir hatte, sondern einfach einen flachen Boden. Ich hätte ausweichen können. Und ich hätte auch einfach das Headset runternehmen können, was ich dann auch irgendwann gemacht habe. Aber tatsächlich habe ich da gemerkt, es ist schon verrückt, wie real sich eben dieser Körper anfühlt wie mein Körper und dieser Raum wie eben der Raum, in dem ich wirklich bin, auch wenn mein biologischer Körper ganz woanders ist. Und das habe ich recherchiert und habe ganz viele ähnliche Geschichten gehört und habe dann auch mit Allspace, wo das passiert ist, länger darüber gesprochen, die daraufhin und auch schon vorher, glaube ich, aber dann noch verstärkter, so Moderator in, in die verschiedenen Räume gebracht haben. Also Menschen, die für Allspace arbeiten und dafür gesorgt haben oder versucht haben, sowas wirklich zu sehen und solche Leute schnell rauszuschmeißen. Und das ist ja das Gute eigentlich auch daran, also man kann dagegen vorgehen. Das eine ist, glaube ich, echt einfach auch Leute erziehen. Also den, ich habe das Gefühl, dass manchmal auch so, ein, dass Menschen nicht wirklich nachdenken, was sie machen, auch so durch andere durchrennen. Man kann ja durch andere Körper durchgehen, weil die dann, ja nur aus Pixeln bestehen, in Anführungszeichen jemand unter den Rock gucken, also dass viele das, glaube ich, auch einfach auch machen, ohne nachzudenken. Und da wird recht viel getan, wird viel problematisiert. Und gerade in AllSpace gibt es eben viele ModeratorInnen, da haben die wirklich auch investiert, Zeit, Energie und wahrscheinlich auch Geld, damit da halt überall jemand ist, dass es verschiedene, dass die UserInnen auch erfahren und lernen, wie sie jemanden blocken oder melden können. Man kann auch in manchen Räumen so eine virtuelle Bubble um sich rum anschalten, die dann, wenn jemand die durchbricht, dann wird derjenige unsichtbar, dann, dann sieht man die einfach nicht mehr. Das hat für mich nicht so gut funktioniert, weil ich halt eben auch meine Freundinnen da hatte, die ich umarmen wollte. Und das natürlich dann, wenn man jemanden umarmen will, die werden auch unsichtbar, wenn man diese Bubble angeschaltet hat. Deswegen fand ich das nicht so die gute Lösung. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Aber tatsächlich ist es ein Problem auf jeden Fall.
0: Wie viel Freiheit, wie viel Regeln, wie viel Moderation, Herr Erhard, braucht denn das Metaverse?
2: Ja, also da sind wir natürlich an einem Punkt, den wir klären müssen für die Zukunft. Wenn wir nämlich wirklich einen vielleicht sogar ein Großteil, aber auf jeden Fall längere Zeit in diesen Metaversen verbringen wollen. Spannend ist natürlich auch die Frage nach dem Strafen, weil natürlich kann man es auf die Individuen verlagern, natürlich kann man sagen, schalt doch dein Schild an oder schalt eine in ein, mach auf dich aufmerksam, das geht ja alles, aber wenn wir uns überlegen, es wird ja einfach wahrscheinlich auch da Raudis geben, es wird da Trolle geben, die nicht nur die Anfangsspielphase nutzen, was da geht, sondern die einfach ja, die einfach Stress machen wollen. So, Die gibt im analogen Leben, die wird es auch dort geben. Und das ist eben gar nicht so einfach, ne? weil wenn man sich überlegt, schaltet man diesen Spieler, diese Spielerin einfach aus, gut, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass da ein neuer Avatar erstellt wird. Gibt es eventuell Strafen in einer bestimmten Cryptocurrency, in der Währung, mit der da gezahlt wird? Ja, kann man auch machen, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu umgehen. Oder, und das ist dann, wenn wir vielleicht auch weiter in die Zukunft gucken, gibt es dann auch Strafen an der analogen Person. Würde man dann auch sagen, ein Übergriff im Metaversum sorgt vielleicht dafür, dass man analog eingesperrt wird, dass man ein Zeit im Gefängnis verbringt oder auch wirkliches, also Fiat-Währungen, hier Euro dann zahlen würde. Das sind Fragen, die sind nicht geklärt und ich habe das Gefühl, dass... Die aktuelle Tendenz schon eher dahin geht, dass man sagt, ja, die Personen, die im Metaverse sind, die sich dort bewegen, die sollen das eben über die angesprochenen Möglichkeiten, diese Schilde hochzufahren oder so, individuell lösen. Und ich glaube nicht, dass man so eine Gesellschaft bauen kann, auch keine äh, digitale.
0: Okay, da stehen da quasi gesellschaftstheoretische Fragen eigentlich dahinter, ja. Fragen auch von Gerechtigkeit. Herr Hart, wie viel Freiräume muss man denn in diesen Metaversen halten, damit sie weiterhin auch attraktiv sind, damit sie vielleicht auch irgendwie eine Utopie sind, die wir auch gerne vertreten wollen? Was äh, würden Sie sagen?
3: Also persönlich würde ich sagen, die äh, Freiheiten so viel wie es geht, solange sie nicht die Freiheiten anderer äh, beeinträchtigen und äh, am besten auch noch die Möglichkeiten anderer eigentlich erhöhen, also sozusagen produktiv und also in Richtung von Produktivität und Kreativität von, von anderen auch und von einem selber dann. Das wäre so die Idealvorstellung, die ich hätte. Aber eben habe ich auch noch gedacht, also diese Übergriffe und dieses sich sozusagen abweichend Verhalten, das findet man ja auch nicht nur in diesen sozialen VR-Umgebungen, die ja immer noch eine Nische sind von einigen 10.000 Leuten eigentlich oder Weltweit vielleicht 100.000 Leute, die da regelmäßig sind, aber man findet das ja viel mehr in, in den anderen virtuellen Welten wie eben Facebook-Chats oder oder was auch immer, irgendwelchen Foren und das ist ja schon erstaunlich, dass offenbar doch diese Unterscheidung für viele so klar ist, dass das, was im digitalen Bereich passiert, eigentlich nicht wirklich echt ist und ja auch keine Konsequenzen hat für mich. Da hole ich mir einen neuen Avatar, mache mir einen neuen Nickname, was auch immer und kann genauso weitermachen. Also das ist ja eigentlich so was Erstaunliches, dass es doch ja in den Lebenswirklichkeiten von uns diese Bereiche gibt, wo man sich aufführen kann, wie man es eben möchte. Und das wäre wieder dieser andere Punkt, wo ich mich zunehmend frage, wie kommt man eigentlich zu einem Miteinander wieder, zu einer gemeinschaftlichen Idee und äh, wo man sozusagen mehr wieder auch Rücksicht aufeinander nimmt und ob es jetzt eben, <lacht> ne, wo man es gewohnt ist, aus dem materiellen Raum äh, überträgt in den virtuellen Raum. Ähm. Wie kann man das machen, ohne jetzt da immer die Militärpolizei gleich auffahren zu müssen? Das vielleicht auch noch dazu gesagt.
1: Wobei es ja schon ja. technisch gesehen noch Möglichkeiten gibt. Und ich ja. glaube, das machen die bei Allspace zum Beispiel auch. Also klar, mhm. zuerst mal wird der Avatar gesperrt. erstmal nur für was ein paar Wochen oder ein paar Tage. Mhm. Dann wird der ganze Account gelöscht. Und dann kann man ja auch über IP-Adressen und Geräte. Also man kann ja schon relativ mhm. gut jemanden dann auch weiterhin aussperren, dass man auch mit dem neuen Account aber vom gleichen Gerät sich nicht mehr einloggen kann und so weiter. Ja, aber die wichtige Frage ist natürlich, wie wollen wir das regeln? Ich habe jetzt oft gehört, dass es so Community-Based-Ansätze, also wo wirklich die Community auch aufgefordert wird, die Regeln zu definieren und auch durchzusetzen, dass die oft hochgehalten werden. Denn die Erfahrung bisher zeigt schon auch, also ich habe das mal recherchiert, es gab schon öfter mal Vorwürfe von sexuellen Übergriffen, auch in so Chatwelten und auch in Second Life gab es das mal, mhm. Und das war ja weniger immersiv, das ist Second Life, war ja auch nur zweidimensional auf dem Bildschirm. Und das wurde nie im echten Leben bestraft, also das, wurde, das führte einfach nie zu einem echten analogen Strafverfahren. Und da sind natürlich jetzt auch die Sorgen, jetzt wo Zuckerberg sich da so groß gemacht hat und ja so ein bisschen den Anspruch auf, wer wird der Chef vom Metaverse in die Welt gestellt hat oder zumindest davor haben viele Angst in, den, in der sozialen, virtuellen Realität, dass, dass Zuckerberg quasi so der Chef ist und Meta und Facebook über alles drüber klebt. Da ist natürlich extrem wenig Vertrauen vorhanden auch, dass solche Sachen irgendwie gut geregelt werden, weil Facebook selbst halt gezeigt hat, dass es ja mit so Sachen wie Hate Speech und Fake News nicht gut umgeht und auch nicht gut umgehen will. wie ja dann auch verschiedene Leaks und Recherchen gezeigt haben, also dass, dass die Algorithmen solche Sachen verstärken, dass er Teil des Geschäftsmodells ist. Und da ist schon eine große Angst davor, wenn jetzt so ein Unternehmen auch noch das Metaverse betreibt, in Anführungszeichen, oder da einen großen Anteil hat, und das ist ja der Sinn hinter dem, warum Zuckerberg da so viel davon spricht gerade, dass das nur nach hinten losgehen kann. Und da muss ich zugeben, da habe ich auch Sorge. Also mein Wunsch wäre auch, dass das Metaverse unabhängig ist und lieber weiter weg von Meta und Facebook, als Zuckerberg das wahrscheinlich möchte.
0: Aber wie real ist denn diese Gefahr, dass sich das wirklich in so eine Richtung äh, entwickelt, dass wirklich im Grunde ja diese Unabhängigkeit des Metaverse oder der Metaversen, die wir eben jetzt haben, dass die wirklich völlig eingenommen werden von einzelnen Playern, dass äh, damit auch so diese Freiheit, die man ja damit in Verbindung bringt, Freiheit zu tun, was man will, Freiheit, sich dort eigene Welten auch zu erschaffen, auch selbst sein eigenes Haus zum Beispiel zu bauen oder sowas, dass das alles im Grunde eigentlich immer gleich schon von Facebook oder Meta dann eben als Miteigner eben mit eingedacht ist und man eben sozusagen Teil von deren Welt ist. Wie es groß geht ist ja los mit dem,
1: Entschuldigung, es geht ja los mit dem günstigen Headset, was, was Facebook jetzt anbietet. Also das, die Oculus Quest war ja von Oculus, Oculus wurde von Facebook übernommen und jetzt heißt es, Meta ist ein super leistungsfähiges und, und im Vergleich dazu sehr, sehr günstiges Headset, Ganz bestimmt subventioniert vom Konzern. Also ich glaube, real würde das mehr kosten. Aber damit haben sie sich halt schon einen Teil der potenziellen Vorherrschaft gesichert. Weil natürlich können die da theoretisch einschränken, welche Apps man mit diesem Headset benutzen kann, wo man damit hin kann. Also die, die Gefahr, die so ein Monopol mit sich bringt, ist, die ist schon da. Und, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, das, dass sie das natürlich auch nicht ohne Hintergedanken machen, da jetzt so viel zu investieren in diese ganze Metaverse-Geschichte und in dieses Headset.
0: Herr hat im schlimmsten Fall sind wir da doch gar nicht so weit weg von dieser Dystopie aus der Matrix, diesem Science-Fiction-Film, den sicher sehr viele Menschen kennen. Da ist es so, dass die Menschen eigentlich gar nicht in der wirklichen Realität leben, sondern irgendwie so angestöpselt an so eine Art von Simulation von der Realität die es eigentlich gar nicht gibt, aber die von so einer großen Macht eben hergestellt wird. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, ich glaube, wir sind davon tatsächlich weit, weit, weit entfernt. Und zwar aus, aus folgendem <lacht> Grund, dass in der Matrix, also die Hörerinnen und Hörer, die den Film gesehen haben, wie gerade eben schon gesagt, da werden die Menschen ja praktisch einfach als ja, lebendige Batterien genutzt, damit dann Alienwesen leben können. Und diese Menschen haben sich natürlich nie dazu entschieden, in diese Glibersoße da eingelegt zu werden und da menschliche Batterien zu sein, sondern die sind da einfach. Also die freie Entscheidung, in etwas hineinzutreten, die werden wir natürlich haben. Also ich glaube nicht, dass Meta uns da praktisch hineinzwingt. Von daher ist das, glaube ich, ein großer Unterschied. Wenn man aber eine Science-Fiction-Referenz heranziehen will, die eventuell in, ja, in einer Form von Realität münden könnte, dann wäre das Ready Player One. Haben vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer gesehen, da ist es so, die Kinofilm Welt. Kinofilm
0: von vor, wie viel Jahren, vier, fünf oder sowas? Ich glaube, so, so alt ist es noch gar nicht. Okay. Aber, mhm.
2: ähm, zwei. Lassen Sie mich mhm. lügen, aber ich glaube ungefähr zwei. Jedenfalls, da ist es so, die Welt ist eine Dystopie. Die Natur ist so, dass man da nicht mehr leben kann. Und Leute schalten sich eben freiwillig ein, weil eine andere Art von Realität möglich ist, die eben virtueller Natur ist. Aber, um die Frage zu beantworten, Matrix wird hoffentlich nicht real, weil eben die freie Entscheidung immer noch eine ist, die wir selbst treffen.
0: Okay, dann sind wir gespannt, wie das passiert oder ob es passiert. Das war das SWR 2 Forum, der Traum vom virtuellen Raum, Leben im Metaverse. Ich bedanke mich bei den Gästen Dominik Erhardt, Philosoph, Dr. Jonathan Hart, Soziologe an der Universität Witten, Herdecke, Eva Wolfangel, Journalistin und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.